0: Thank you.
1: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 360. Gracias por los autos de play a esa a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos aquí una vez más. No ha pasado mucho tiempo, desde la última vez que estamos reunidos para hablar de Impact Wrestling. Y es un show que me pareció muy sólido en cuanto a la acción en el ring de principio a fin. Vamos a hablarlo ahora en detalle, no he estado siguiendo los shows semanales, pero las historias se, se sienten que son muy claras, ¿no? Así que no es que me pierda, o sea, no es como que me falte contexto si no lo veo, porque no es como que, no sé, un ninja secuestró a Samoa Joe en su momento, ¿no? Ahora no es así, el, lo bueno de Impact Wrestling. Y vamos a comentar este Sacrifice que tuvo algunas cosas interesantes, varios cambios titulares y novedades para lo que viene ahora en Impact Wrestling, y para hablar, por supuesto, aquí lo hago de la mano, como siempre, de Carlos Ryder. Carlos, ¿qué tal?
0: Hola, Alejandro hola, ¿qué tal a todos los siguientes de Arras de Lona? Genial que nos encontremos con tanta frecuencia, es muy bonito, como tú dices, que Impact esté haciendo estos shows que vienen trayendo novedades, que están trayendo calidad, sobre todo shows a menos de ver, que son... No, no simplemente shows como que digas, oh, bueno, lo he visto y no me ha aportado nada, sino que además... Tienes avances con historias y tienes combates de mucha calidad, ahora hablaremos de ellos. Creo que Sacrifice ha sido un show, además, creo que para considerar importante dentro de lo que creo que será este año, porque han ocurrido ciertas cosas que, a mi parecer, marcan un punto de inflexión, sobre todo de cara a este Rebellion, que es este pay-per-view importante que tenemos entre tantos shows. Se avecina un abril repleto de, de, de shows mega grandes y, por supuesto, Impact va a ofrecer el suyo con Rebellion y ya se están planteando ciertas cosas que llaman la atención y que ahora pues comentaremos tranquilamente.
1: Vamos entonces con la revisión del show, empezando con el pre-show, que tuvo un par de combates que sí me animé a ver. Primero había uno de Lady Frost contra Giselle Shaw, que es no muy largo, Frost saca ventaja al inicio, Giselle la detiene con una patada en el abdomen, Giselle aplica en un momento una Bitter Bomb con giro, Frost hace caer a Giselle desde la esquina y se lanza encima en un Moonsault con giro para llevarse la victoria.
0: Combate sencillo, que creo que estuvo bien, que además sirvió para que ambas luchadoras tengan un poco más de rodaje, sobre todo en el caso de Giselle Show, en esta primera rivalidad que ya he contado con algunas pequeñas pinceladas más allá de estar con Lady Frost. Por ejemplo, la semana pasada vimos un pequeño careo entre entre de un purazzo. Creo que además es un combate que está guay que pongan como pre-show, porque dentro de un especial de Impact Plus, que tiene siempre pues a más gente viéndolo, pues hace que esta gente que es nueva en el roster, ya sea más conocida a los ojos del espectador más casual y además, pues un combate en un show, digamos, más importante que le dé más calado dentro de, de este roster donde es difícil hacerse paso sobre una división con muy buenos nombres. Creo que ellas tenían que demostrarlo. Fue un combate que estuvo bien, podría haber sido nivel weekly, como digo, pero que creo que funciona sobre todo para que además Lady Frost no sea tan damnificada después de haber venido un poquito detrás de Giselle Show en esta rivalidad y que creo que estuvo bien porque además Lady Frost es una luchadora que me gusta, que pesa al poco tiempo que lleva luchando la veo fuerte, ágil que por ejemplo tiene un moonsault precioso tiene un moveset que creo que es bastante interesante y así ya planteas como que estas luchadoras, aparte de enfrentarse entre sí ya vayan a por nuevas rivales que creo que es lo interesante, no que Ahora, habiendo tantos frentes abiertos, Mickey James, Tasha Steels, Donna Puracho y Ordin Grace, son grandísimas luchadoras que ahora creo que, con la experiencia que tienen, sobre todo en la empresa, pueden aportar mucho junto a los nuevos talentos como son Giselle Show o la propia Lady Frost, que me alegro por su victoria.
1: Sí, me gustó el combate, fue sencillo, estuvo bien para que se mostraran ambas, sobre todo para alguien como yo que no las ha visto tanto, creo que ambas lucieron bien. Lo que yo quiero más con Lady Frost es que cada vez que esté luchando, los comentaristas y todo el mundo empiece a hacer como Arnold Schwarzenegger en la película esta de Batman, ¿no? Que, ah, sí, sub baja la temperatura, ¿no? Todo con juegos de palabras, con el frío y con Lady
0: Frost. Pero por
1: lo demás me gustó, me gustó el combate.
0: La verdad es que creo que lo que menos me gusta de ella es el nombre, porque Lady Frost suena a la malvada de una serie de dibujos animados, ¿sabes? Como, ah, oh, sí, viene a congelarnos, hay o sea, que utilizar el poder del sol la naturaleza. Creo que es un nombre muy feo, pero bueno. Cuando pienso en las traducciones de todos los nombres americanos, en realidad digo, o si sea, James Storm, pero luego pienso Jaime Tormentas y queda mucho más feo. Así que Lady Frost, de momento, estamos en su carro.
1: Hay una entrevista importante de Gia Miller a Mickey James en backstage. Chelsea Green aparece para decir que piensa apoyar a Mickey en el combate esta noche, pero Mickey le pide que la deje encargarse ella sola. Chelsea como que no quiere, pero es porque Mickey quiere, según dice, demostrar ella sola que puede ganarle a Tash Steel sí que no haya ninguna
0: excusa. Una entrevista, como tú dices, es importante porque pasaron varias cosas dentro del show que marcaron ciertos puntos de inflexión que me dejan con bastantes dudas dentro de cuánto Impact Wrestling está intentando jugar últimamente con el K-Fape. Ya hablaremos sobre todo con el tema de ellos Alexander con esto. Pero que me resulta interesante, puesto que antes tenía como muy claro que iba a ser Chelsea Green quien iba a hacer el turn Hill, pero ahora como que estoy viendo... ¿Algún detallito de que? Oye, ¿podría ser Mickey James la que hace el turn Hill? Y creo que podría ser una faceta que hace un montón que no veamos de ella. Muy interesante. Ahora, luego comentaremos qué es lo que ha pasado con Chelsea. Creo que también sería un buen momento para darle ese botón de. Oye, ¿y si Mickey James la tenemos de Hill?
1: Me gusta la idea. Y es cierto que lo más claro era el camino de Chelsea haciendo el turn por lo de eh, Matt Cardona y demás, pero la historia da vueltas y me gusta cómo aún nos tienen en suspenso.
0: Uh
1: -huh. Luego tenemos un combate de Rich Swan y Willie Mack Contra Matt Taven y Mike Bennett Bennett le aplica un yuranagi a Willie en el filo del ring Sin ser ilegal Taven y Bennett luego toman el control sobre Willie Mack Swan hace el comeback Intenta saltar desde la espalda de Taven para aplicarle un cutter a Bennett Pero no sale tan bien Taven salta en una quebrada y Willy lo atrapa en un stunner Intentan combinarse sobre Swan, Pero Willy tumba a Taven y Swan atrapa a Bennett en un roll-up para llevarse la victoria.
0: Me pareció un muy sólido combate para dar acceso al, al show. Calentó al público a base de grandes spots. Los dos son muy buenas parejas, que de hecho duele un poco ver cómo este combate es carne de pre-show y luego los equipos que están en, en la órbita titular uh -huh. dejan que desear en el ring en comparación a ellos. Muy divertido por ambos lados. Me esperaba una sorpresa, o sea, me esperaba la victoria por parte de Honor No More, entonces fue sorpresa que ganaran Swan y Mac. Pero también es cierto que Honor no Humor venía ganando estos últimos combates y su Animal también tiene que tener como ese estatus de luchadores importantes de Impact que no pueden estar perdiendo siempre y siempre. Además, yo creo que esta división por parejas, que es tan cambiante en el sentido de que quizás los campeones ganan todo, pero de repente pierden el pay-per-view y en el pay-per-view los que venían perdiendo todo ganan los títulos. Dejar cierto equilibrio entre todos los equipos es bueno para Impact, pero sin embargo me deja un poco perdido en ese sentido. Disfruté de este combate y quiero ver más de ellos, sobre todo de Mike Bennett y de Matt Taven, que son muy buenos. Me gustan mucho como equipo, me gustaban ya en Ring of Honor y creo que en Impact pueden dar un salto de calidad a esta división que, como digo, cuenta con buenos nombres, pero como no tiene mucha regularidad, creo que un equipo como ellos sería bastante importante. Si algo interesante pasó con mi cerebro
1: durante este combate y durante gran parte del show, y es que estaba viendo esta lucha, y debe ser en parte también porque están Mike Bennett y Matt Taven y más tarde están Kenny King y toda esta gente de Ring of Honor. Pero ahora que Ring of Honor está todavía en pausa hasta un mes más y no hay shows de Ring of Honor, veo este show de Impact en la arena pequeña y con luchadores eh, trabajando así en combates y, que son como de mucho trabajo en el ring. Y digo, esto me, me sabe a, a show de Ring of Honor, ¿no? Veo ahí mm -hmm. luchando a Mike Taven y Mike Bennett juntos. Y veo luego combates como de Jonah contra PCO, por ejemplo, Jay White contra Alex Shelley Y es como decía al inicio cuando hablaba en la entrada del show de cómo ha cambiado Impact y TNI en este tiempo. Y ahora es un producto que uno puede ver por su calidad en el ring, que también era así antes, pero no era como que la marca que de pronto caracterizaba a la empresa, porque había siempre cosas alrededor y cosas extrañas a veces. Pero uh -huh. ahora es como que un show mucho más old school y bastante más parecido a los shows de Ring of Honor en su momento, con esta gente participando. Así que me, me llamó la atención pensar en eso, ¿no? Y que me diera esa sensación del ambiente que creó ese show durante buena parte.
0: Sí, yo creo que es una sensación que en mayor medida, como en sus One Sacrifice y en menor medida en tanto los propios semanales, que siempre tenemos combates interesantes, yo también tengo... Y llevo ya un tiempo intentando predicar mi, mi mensaje de que quizás estamos en el mejor momento de Impact Wrestling en su historia, porque han habido momentos donde han habido mucha calidad en el ring, pero han habido, como tú dices, otras cosas que eran de una calidad más bien dudosa, digamos. Otra que han habido historias muy divertidas, pero no estaba el público conectado. Y ahora que creo
1: que hay... Tenías a fue? AJ styles y Samuel yo haciendo combatazos, pero ya ya era el campeón, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro, 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 claro. Y era como, oh Dios mío. Me gusta este combate de la X-Division, pero luego no me quiero comer a Jeff Jarrett pegando eh, sillazos y guitarrazos a un enano, porque era lo, lo, lo que pasaba. O a lo mejor tenías a gente en ascenso de la hostia en la época de 2010-2011, pero luego tenías a Hulk Hogan ocupando el 80% del show, y era terrible. Y ahora lo que te ocupa el 80% del show son buenos combates, buenas cromo, cromos, no, promos, personajes que realmente creo que están haciéndose importantes en el mundo del wrestling, en Impact Wrestling, que eso creo que es genial y hacía un montón que no pasaba y, y que quieren quedarse ahí y eso es súper bueno. O sea, dice mucho de Impact que gente como Swan que es el campeón mundial, Mike Bennett, que es el campeón mundial y de X Division, no, perdón, solo de la X Division, eh, Matt Taven que es el campeón mundial de Ring of Honor, están en el pre-show y eso dice mucho de Impact. Quiere decir que hay tanto espacio a otras cosas dentro del show que esto lo pueden dejar como un combate gratuito de YouTube y, y y no pasa nada porque no creemos que realmente haga tanta falta en el show porque hay otras cosas que lo reemplazan muy bien.
1: Vamos ahora con lo que sería la cartera principal de este Sacrifice. Y yo creo que el mejor combate de la noche, ya desde ahora adelanto, me parece oh, que es Jay wild yeah. contra Alex Shilly. sí Pero creo que este le hace competencia. Creo que es un combatazo también. Título de X Division, Trey Miguel contra Jake Something... Como uno espera, es un duelo de fuerza contra Agilidad. Trey atrapa el brazo izquierdo. Something atrapa a Trey cuando va por un huracán rana. Gira con él y luego lo levanta y lo lanza en un enorme powerbomb. el que parece que lo va a hacer atravesar la lona. Something en un momento le pisa el pie a Trey para que no se mueva y lo tumba con un golpe. Something lanza a Trey por los aires para atraparlo sobre sus hombros y aplicarle un backbreaker. Trey se desliza sobre las rodillas en el ring y salta hacia afuera para aplicar un Canadian Destroyer en la rampa. Something levanta a Trey para un powerbomb, pero Trey cae en meteora. Trey luego va a dejar colgado a Something en una esquina para aplicarle otra a Meteora y llevarse la victoria.
0: Oh, qué, ¡Qué emoción de combate! ¡Cómo me gusta el año que está teniendo Trey y Miguel y la química que tiene y que demuestra cada vez más con luchadores físicos y portentosos! Ya lo había demostrado en anteriores ocasiones, no solo con Steve Macklin más recientemente, sino con gente como Michael Elgin, con Batman Fulton y ahora con Jake Something, que está en una dinámica ascendente. ¡Que te cagas! O sea, los últimos tres meses de Jake Something la hacen sombra a todo el resto de su carrera. Combatazo tras combatazo tras combatazo. Y este yo creo que está ahí en la cumbre con el IOS Alexander. Muy buena dinámica entre los dos. Creo que los spots fueron geniales. Algunos nerfols me los comí. Yo pensaba que podía llegar a ganar Jake Something. Lo cual me sorprendía, ¿no? Porque es verdad que Tri Miguel está siendo dentro del ring el mejor y el más regular dentro de lo que estamos de año. Pero tampoco es como ese Dios Alexander que... Que aportaba, no sé, como una frescura distinta. Trey Miguel es muy bueno y demás, pero no tiene por qué tener un mega reinado. Es la sensación que me da. Y a lo mejor Jake Something, sabiendo además el tema del contrato, que creo que también es importante que hablemos, podían darle ese título como, venga va, quedamos el campeonato y así firmas de nuevo. Pero bueno, eso, tema aparte que de momento Jake Something ahora mismo no tiene contrato en Impact Wrestling. Esto de momento era... Como una ampliación de, de ese contrato que acabó en Febrero y tenía por lo menos esta fecha. Y que espero que se renueve, porque un talento como Jake Something no es muy habitual verlo. Porque dentro de su fuerza, que te hace unas power bombs, como tú dices, que parece que va a atravesar la lona y, y, y el enter de Void, que es guapísimo. Que mira que ese finisher lo habíamos visto muchas veces, ¿no? Por ejemplo, Abyss ya lo hacía y, y se veía destructor. Pero con Jake Something haciendo volar y pegar como si pues fuera una peonza de los rivales. ¡Ah! Oh, me encanta. O sea. Siento fanatismo por Jake Something y eso a veces me cuesta sentirlo de manera natural por wrestlers y con él me sucede y este combate es prueba de ello. Una manera ideal de empezar el show, una X-Division que cuenta con talento a raudales y que una figura como la de Something se debería de atar a todas luces porque creo que no solo puede funcionar en la X-Division, creo que podría dar un salto y tener rivalidades con gente digamos Jonah, Morrissey o Cardona y sería igual de bueno.
1: Si a veces vemos combates que decimos, ah, bueno, se guardaron para una revancha, tal vez. Acá no se guardaron nada, o sea, todo lo contrario, salieron a darse con todo. Hicieron el combate como main event de, de su rivalidad, de meses, digamos. Así que fue un combatazo por ese, por ese lado también. Y como tú dices, creo que Jake Something debería quedarse, Impact debería hacer un esfuerzo para mantenerlo con ellos. Y pues, siempre y cuando no haya una oferta tal vez de otros lados no que sea más atractiva, pero no me parece que lo haya. Tal vez me equivoco. Pero luego de este combate nada más, o sea, es imposible que la directiva vea esta lucha y no diga hay que quedarnos con Jake Something, ¿no? No va a decir, bueno, deja que se vaya ese tipo que acaba de hacer un combatazo en nuestro show. <risa> eh, entonces pienso que debería llegar a buen puerto una renegociación. Y así como tú, el mismo hecho de que Jake Something sea un luchador tan bueno, pero que todavía como que esté a un nivel medio en, el, en la cartelera, en el roster hace que uno diga, bueno, quiero apoyar a este tipo para que suba, ¿no? Que lo apoyen, que le den el, el push. Y así cuando llegue el momento tal vez en el que consiga estar en una posición mejor, puedas decir, ese es el, el tipo al que yo apoyaba, ¿no? Ese es mi luchador, ¿no? Y vas con él y te... E, es un fanatismo interesante ese, ¿no? De apoyarlo para cuando finalmente está arriba, pueda representarte. No es como lo que pasó a menor escala tal vez, con Brian Danielson en WWE o ¿no? una cosa así. Pero me gusta Jake Something y espero que se quede.
0: Sí, yo, yo igual. Creo que mmm, ya lo comentó Roger Rayu en la reciente entrevista que tuvo con Sin Rosab. Sabes que Roger Rayu lo amo, creo que la mayoría que no se escuchan es consciente de ello, porque si escuchan esto sobre Impact, yo siempre hablo de Rayu, aunque no me venga a cuento como ahora. Pero hablaba de que el fin de, de su relación con Impact fue porque había extendido su contrato durante un año él había visto que su estatus desde que firmó ese contrato hasta ahora había cambiado un montón. A lo mejor venía siendo un luchador del montón dentro de la X-Division, pero de ese contrato al otro pasó por tener uno de los mejores reinados de la X-Division en un montón de tiempo, fue la piedra angular durante el lockdown, y luego sus rivales ya no eran algunos, de, 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 quedaban un poco igual. Venía de enfrentarse a Josh Alexander, a Rocky Romero, a Trey Miguel, a gente muy importante, y él sentía la necesidad de que fuera acorde su sueldo a su estatus. No encontraron como un punto medio entre ambos y decidió marcharse. Yo quiero que con Jake Something puede pasar algo parecido. Si pensamos solo en el año que lleva, se ha enfrentado a Trey Miguel, a Jonah, a Ace Austin, a Chris Bay, todo en una órbita titular dentro de la X Division, a Mike Bailey, gente importante. El año pasado, es verdad que tuvo algún match así importante, pero bueno, tuvo esa pequeña rivalidad con Dinner algún combate con Moose, algo con Rohit Rayu pero no era tanto. Pero sin embargo, solo por estos tres meses, yo creo que se ha ganado la renovación que tú dices, que ese esfuerzo económico de Impact lo puede hacer porque Impact ya no son tan pobrecitos como antes, ahora están firmando luchadores Jonah cobra bien, los Good Brothers cobran bien, a mí no me la cuelan. Así que yo creo que esa firma es importante porque como dices Jake Something es una persona que apetece apoyar para que cuando crezca tenga una fanbase que veamos que ha crecido con él y eso sería precioso.
1: Ya mire entrevista a Tasha Steeles y Savannah Evans en Backstage. Tasha se pregunta si a Mickey James le conviene no tener a Chelsea Green con ella porque fue Chelsea la razón por la cual ganó en no surrender. Pero dice que hoy se convertirá en la nueva campeona de las Knockouts y que enviará a Mickey de vuelta con su marido y su hijo.
0: Me gusta cuando dicen eso, eh. Como ah, tu marido, sabemos quién es y se está por aquí también, eh. Me gusta cuando hacen esas cosas. Sinceramente, me gusta. Bueno, ya de nuevo, siguiendo la estela que comentábamos en la entrevista previa o en el segmento previo del, del kickoff, interesante la dinámica que están tomando estas tres luchadoras y que cada vez que antes veía como muy claro el Mickey James contra Chelsea Green, se está orientando quizás hacia una triple amenaza porque las balas van un poco entre las tres y eso me parece interesante. Creo que Tasha ya la están construyendo como una campeona, que tenga presencia, que tenga buenas promos, le están dando mucho tiempo con el micro y eso es interesante. Y creo que estos segmentos ayudan a que veamos a una Tasha Steels que quizás, aunque no haya estado en esa órbita de ser mega luchadora o de las top de Impact, porque ya hay muchas, se le está dando tiempo para ello. Así que buena idea seguir dándole este tipo de promos.
1: Sí, aparte en lo que le han dado ha cumplido bien. Se ha mostrado uh -huh. carismática y segura de sí misma. Así que creo que ha sido una buena forma de mostrarla más como una luchadora importante porque también sabe hablar y poder... Eh, venderse a sí misma así, ¿no? Sí, sí, sí. Luego tenemos eh, Reino contra eh, el nuevo líder de Honor No humor Eddie Edwards ambos vienen acompañados con el Team Impact con Honor No humor María Canelis en un momento le pasa el palo de Kendo a Eddie el referee la ve y la expulsa de Ringside. Honor No humor luego hacen caer a Reino desde afuera y Eddie aprovecha para atacar se arma el brawl entre todos afuera del ring Vincent se lanza sobre el mar de gente Rich Swan también, Willy también en un Swanton Bombs de la tercera cuerda. Steve Macklin aparece para evitar que Eddie golpee a Reino con el palo de Kendo y le aplica un DDT. Macklin luego anima a Reino a que aplique el gore, ¿no? Que ya no debería Reino hacerle caso a nadie que le diga que aplique un gore. Porque luego lo golpea con el palo y Eddie remata con la Boston e Party para llevarse la victoria.
0: Ojalá comience en un ángulo totalmente cómico donde gente diciéndole a Reino que haga el gore con un palo de Kendo... Y Reino cayendo siempre, o sea, <ríe> si se junta con el Mike Bailey que comentábamos la última vez, que sea muy ingenuo, ya está, el tag team, perfecto. La verdad es que más que un combate, esto fue un segmento casi, ¿no? Porque de combate tuvo poquito, muchas interferencias, obviamente el team Impact y el team Honor No humor interfiriendo, pero lo que más me gustó del combate fue, aunque sea efímero, que Steve McLean está aquí y dice, yo no me caso con nadie yo ni voy a estar contigo ni contigo, tú no eres más mi amigo o sea, lo típico de eh, el enemigo de mi enemigo es mi amigo para él no, para mí el enemigo de mi enemigo también es mi enemigo no, no nos olvidemos de ello y eso me gusta mucho porque Maclin es que tiene aura de estrella ya no le queremos solo dando grandes combates también le queremos formando parte de las historias y eso está muy muy bien, obviamente todo eso con Jonathan Gresham se quedó aparcado a partir del de el COVID y el brote y se ha quedado un poco en el aire y, sin duda, este era un buen camino para marcarle con Eddie Edwards, con Reino, con Swan, con Sabin. Yo tengo muchas ganas de ver a un Chris Sabin contra Steve marklin después de lo que hemos visto con él. Y creo que es una buena manera, porque ya no solo tenemos dos bandos, sino que al final cada uno representa una cosa. Y, sobre todo, diciendo eso que veníamos hablando de que Honor Rumor es un equipo que entre sí no pega nada. Está bien como que cada uno ya empieza a marcar sus estándares a por quién va y qué le interesa. Luego... El combate de PCO ya fue otra cosa y a lo mejor ya no le vemos más con ellos. Y me parece también interesante que vayamos teniendo como pequeños rivales nuevos que no simplemente sean luchadores de Impact contra ex-luchadores de Ring of Honor, sino que ya entren en historias propias dentro de la empresa porque son luchadores de la empresa. Sí, me gustó
1: la aparición de Macklin. Creo que ya con todo lo que ha hecho en el último año y lo bien que lo han presentado, ya se ha convertido en alguien que... Tiene este tipo de momentos y puede generar rivalidades y la gente responde. Estuvo reaccionando la gente ahora con molestia, con la traición y demás. Así que me gusta el potencial que tiene Macklin ahora contra Reino directamente. Y tal vez contra, si es contra el equipo Impact, también contra Chris Sabin, como decías. no A ver qué puede salir de allí, pero me siento ahora confiado en que Macklin puede hacer un buen papel en donde lo pongan. Y es testimonio de lo bien que lo han trabajado en los últimos meses.
0: Sí, sí. Yo creo que Macklin ahora mismo está en un momento donde lo pongas donde lo pongas, tienes ganas de verlo, y esperemos que no lo pongan en un mal sitio que nos apague un poco como esta llama que ahora mismo es muy grande, y luego, que se me olvidaba comentar sobre Eddie Edwards eh, no, no apareció Alicia que es algo que yo veía como súper obvio además, después de la promo final hace un par de impacts, veía súper obvio que Alicia tuviera que interferir y a lo mejor se comiera por error un gorro o alguna cosa así, veremos qué es lo que sucede para los tappings, porque también me deja un poco, no frío pero sí como que... Ah, me, me, como si de repente hubo un stop, que no me esperaba en la carretera de Eddie Edwards, como ese mega gil contrario a ahora ser la cara de la empresa que quería ser. Así que también tengo curiosidad por ver cómo continúa Eddie. Sí, yo estoy esperando
1: que haya ese combate con Jonathan Gresham, que ahora uh -huh. con lo de Ring of Honor y Tony Khan no sé qué tanto los planes tengan que cambiar o algo, pero ya veremos.
0: Es que va a ser curioso eso, porque... Fíjate que las relaciones de Impact y Tony Khan han desaparecido un poco, se han congelado, pero sin embargo ahora la campeona de Ring of Honor es de una Purazzo, que es luchadora de Impact Wrestling, y el título se está defendiendo en los shows de Impact. Jonathan Gresham también ha estado defendiendo su título ahí, en muchos otros sitios, pero digamos que de una manera más continuista ha sido en Impact. Mucha curiosidad también por cómo se va a desarrollar eso, ya que Tony Khan está siendo bastante enigmático en cuanto al, al desarrollo de Ring of Honor en un plano más sí. cercano.
1: Es como, yo escuché un poco de la conferencia que dio después de, de Revolution uh
0: -huh.
1: y me dio a entender que todavía está como que pensando bien en cómo va a llevarlo, todavía no lo tiene del todo claro. Tiene una idea de pronto de hacerlo como un NXT, pero manteniendo la esencia de Ring of Honor, pero todavía como que tiene que poner los detalles donde tienen que estar. Y es como le decía también a Alex cuando hablábamos del tema, creo que así como el puesto de Ring of Honor en el, en el fin de semana de WrestleMania, ¿no? Con AEW, Tony Khan no va a ponerse a decir, sí, fin de semana Rosalmina nos colgamos también, porque se, serían ver a sí mismos como muy segundones, ¿no? Siguiendo a la gran empresa. Pero con Ring of Honor sí lo puede hacer, ¿no? Porque Ring of Honor ah. igual siempre lo ha hecho y es una empresa que no está compitiendo con la de arriba. Y también, si no tiene una relación de AEW con Impact, tal vez sí tiene una relación con Ring of Honor e Impact, ¿no? Ahí siente que tal vez por ahí pueden hacer el más, así que por ahora al menos no ha habido ningún tipo de Bloqueo del uso de títulos porque aún están ahí funcionando en Impact y demás. Así que solo queda a ver qué pasa con todo eso también. Se ve a Caleb hablando con The Influence en backstage. Le dicen que se quede ahí atrás, tiene que poner en orden sus prioridades. Ya les podrá tomar fotos luego del combate, cuando sean las campeonas. El combate entonces es por el título de las Knockouts por parejas, Inspiration contra The Influence... La gente está con Inspiration. Tenil levanta a Cassie sobre sus hombros y la lanza de cara sobre el filo del ring. Influence domina a Jesse, casi hace el comeback. Madison patea a Cassie desde afuera. Tenil remata con el Spotlight, pero cuenten en dos. le aparece. Mete un cinturón de los títulos al ring. Y no queda claro a quién se lo quería pasar porque lo lanza y le pasa por entre las piernas a Cassie. Tenil lo agarra por atrás y golpea casi con el cinturón para llevarse la victoria. Y luego celebran ellas con Caleb pues como que ¡Ah, qué bien que nos ayudaste! ¿No? Pero no se sabe.
0: A ver, la cara de Caleb se sabe. O sea, yo no sé si tú eres una persona... Yo creo que es una persona expresiva, que cuando algo te gusta o no te gusta, se te nota en la cara. Y creo que Caleb es una persona muy expresiva, porque la cara de sorpresa de... ¡Uy! De, la he liado, pero me ha salido bien, ¿sabes? Como cuando... Eh, eh, no, no sé ibas a clase y pasaba algo malo pero al profesor le parecía bien y tú decías hostias, acabo de meter un triple desde de medio campo, pues eso le pasó a Caleb, esta rivalidad que se me ha hecho sinceramente excesivamente larga también a motivo del COVID y creo que pues, se, se explica por ello y no hay ningún problema, y que claro, este combate aún así tampoco era de los que tenía más ganas, más allá de Caleb, y por suerte, el final me ha parecido lo suficientemente creativo como para volver a activar un poco las ganas de seguir viendo de ellas porque como decía es que The Influence y The Inspiration son muy parecidas o sea, básicamente son la misma idea y, y, y eso es difícil de poder llevar de una manera creativa con dos caminos distintos porque tienes que pensar en dos historias distintas para dos personas iguales, en este caso cuatro o sea imagínate que dolor de cabeza pero eh, ahí está Caleb haciendo que, que esta tontería me, me parece interesante el combate estuvo bien porque, a ver, tampoco vamos a esperar un mega combatazo por, por parte de unas luchadoras que ya han demostrado que aunque les demos muchas oportunidades, nunca van a brillar tanto como nos gustaría. Vamos a ser coherentes con ello. Entonces yo creo que estuvo bien. tuvo un final que no me esperaba. No me esperaba de Influence Campeonas en absoluto. Y que veremos a ver qué es lo que siga sucediendo porque esta rivalidad que, como digo, se alarga, podría ser antes causa de mmm, tristeza por mi parte pero ahora, sin embargo, me genera interés. Si sí, es como ya decíamos antes, creo que Caleb
1: ha salvado bastante esta rivalidad. Y este combate sí. también. No, si, no fue la gran cosa. Estuvo bien, pero es lo de Caleb lo que al final hace que tenga algo de interés el Ajá. final y lo que puede venir en la historia. Yo también tenía dificultades para decir ya, uno es Influence, el otro es Inspiration, pero ¿cuál era cuál? Ah, cierto. Entonces, eh, es, es complicado. Habrá que ver si quieren mantenerlas todavía en rivalidad. Me imagino que un poco más. Pero es cierto que tener a dos actos tan parecidos y en la misma división, además, en el roster, claro es, es difícil de llevar, ¿no?
0: Es que aún ves a Giselle Show, que tiene algo parecido, ¿no? Porque es de Essential diva, podría encajar perfectamente a cualquiera de los dos stables, pero aún así, como ella va sola, pero es que luego ves a The Influence y The Inspiration haciendo las promos exactamente iguales, y dices, joder, qué complicado tiene que ser esto para pensar que no están haciendo dos veces lo mismo. Así que, bien, me gusta que por lo menos la pieza de Caleb será como no es por la custodia de Caleb, sino por la custodia del Jimny, ¿no? En plan, las otras ya tienen que cambiar de Jimny y a lo mejor, yo qué sé, pasar a ser unas granjeras como eran de Dinners. o sea, ya, ya veremos.
1: Se ve a Rayno molesto con Steve Macklin en backstage, está hablando ahí con Heath, dice Heath que debería haber estado para ayudar, pero Rayno le dice que no, que debe concentrarse en su reto al título mundial. Hit dice que no está muy listo, no, no se siente seguro ¿no? de que puede estar en ese main event. Anthony Carelli aparece. ¿Quién es Anthony Carelli? Para quien no vea el show. Santino Marella. Y le pregunta a Hit, ¿cuánto tiempo llevas en el negocio? No cualquiera puede decir que ha luchado por 20 años. Sabe que Hit puede aprovechar la oportunidad, probar a todos los que dudan que están equivocados. Y con eso Hit se motiva y le hace una proma a Moose diciendo que va por él en el main
0: event. Fue bonito, fue bonito. Intentaron vendernos aquí a Heath como un mega underdog de los que realmente piensas de, joder, se merecen ganar ese título porque tal, pero la pena es que Heath no lleva tanto en Impact Wrestling como para realmente sentir esa motivación, ¿no? Si esto sucediera en WWE, habría sido súper bonito, porque podrías haber pensado, joder, es que ahí estaban Jinder Mahal, Drew y él, y los otros han sido campeones mundial y demás, pero aquí en Impact sabías que no, que... Mush, si no te ibas a squasear, se iba a quedar cerca, que al final es más o menos lo que pasó. Pero bueno, fue, fue bonito, fue emocionante. Me sorprendió ver a Anthony Carell y dije, ¿qué? Pero este tipo no estaba de productor en WWE. Y además, que cada dos semanas salía a hablar de WWE para decir, oye, tengo aquí a mi hija, a ver si la cuelo. La ha colado y ahora ha dicho, venga, me voy ya a una empresa que, que sé que me va a gustar. Mi hija a ganar pasta, pero yo a, a una empresa donde se me valore más. Me sorprendió la danza ni Carelli. No, no sé qué puesto va a tener. La verdad es que tampoco he tenido mucho tiempo después de ver el show como para ponerme a leer noticias y demás, pero imagino que esta llegada sobre todo después de que estuviera comentarista en el main event también se atribuye a un puesto como productor, relaciones públicas con talento o demás, que creo que Impact está trayendo bastante gente porque su carga de trabajo ha aumentado durante los últimos meses, así que es posible que una persona con tanta experiencia en el negocio como Carelli, que además tiene experiencia con su propia escuela, la de artes marciales mixtas y demás. Puede aportar, sobre todo, detrás de cámaras en Impact Wrestling. Uh -huh.
1: Luego se ve que Brian Myers tiene una mesa de comentarios alternativa <risa> para el resto del pay-per-view, supuestamente. Pero W. <risa> Morrissey aparece. Morrissey intenta aplicarle el BQE sobre la mesa a Myers, pero Myers escapa. Y Morrissey termina matando a uno de los tipos de seguridad
0: tienen que pagar a Morrissey, ¿no? Ese cheque, ¿no? A lo, mejor de... a lo mejor le pagan por mes y no por aparición y había que sacarlo ahí para que mereciera la pena literal que cobra Morrissey. Yo pensaba que estos dos habían acabado la rivalidad con ese combate sin descalificación y, y la idea de tener a Brian Myers como comentarista alternativo siempre me hace mucha gracia, me parece muy originales. Es de esas pequeñas historias que son una tontería pero acaban calando, ¿no? Y al final se ha convertido en un running guy en el que Morrissey destroza a Meyers, o por lo menos lo intenta. No sé si esto va a derivar en otro combate, ni mucho menos en Rebellion, pero solo por ver estos pequeños segmentos, que creo que está guay porque son luchadores que Impact tienen estima y merecen estar en rivalidades, ya merece la pena. No siempre se puede estar en una órbita del main event como Morrissey con Moose o teniendo rivalidades estelares. Así que estos pequeños detalles también ayuda a que los luchadores por lo menos Sigan apareciendo en pantalla y no pensemos, coño. Morrissey en el último show especial estaba retando por el título y aquí no está. Es positivo también que tengan estas cosas.
1: Uh -huh. Y sabes, ahora hablando de mesas alternativas, me ha venido a la mente a que también recuerdo que una mesa alternativa que había en Impact en algún, en algún momento era una de los Motor City Machine que fue solo por un par de shows en un par de Impacts, ¿no? Cuando estaban Mike Teney y Taz comentando. Uh -huh. Y recuerdo que no, no era como que tan sobresaliente lo que hacían, hablando, pero sí recuerdo que me gustó me gustaba la voz de, de Alex Shelley me parecía que tenía bonita voz, y recuerdo que lo tuiteé en ese entonces y que Alex Shelley le dio like así que en este show en el que regresa Alex Shilly a Impact Wrestling, vale la pena
0: recordar esos momentos Seguro que él se acuerda que te dio like porque son de esas cosas que, que cuando lees o sea, los wrestlers hacen mucho vanity search lo hacen constantemente, de hecho bah, recuerdo una vez que Alex Jiménez eh, puso que no le estaba gustando el año de Jordan Oliver, el luchador pues, de MLW y de, de las indies y le contestó Jordan Oliver, como, ¿por qué no? ¿Por qué no me gusta mi año? Y nos hizo mucha gracia, como, joder, encima de que alguien te está haciendo una crítica, va y le responde, ¿sabes? Que, pues, eso se te queda, pero si alguien dice que tienes una voz bonita, se te queda mucho más. Así que yo creo que Alex Shelley, que además es que es una persona muy guapa y muy atractiva, que además tenga una voz bonita, ya, el pack perfecto.
1: Luego tenemos Jonah contra PCO. Salen a intercambiar golpes en el ring, afuera del ring. Jonah le aplica un Russian Leg Sweep a PCO en la rampa. PCO le gana a Jonah en un duelo de chops al pecho. PCO salta sobre Jonah en un Swanton Bomb en el filo del ring. Jonah lanza a PCO en un enorme Superplex. Intercambia en German Suplexes sin vender. PCO aplica una Super huracán Rana. Y remata uh -huh. con un Moon Salt enorme, pero cuenta en dos. Jonah le aplica a PCO un Tombstone Pile Driver sobre las gradas metálicas. Y luego esto ya es demasiado. Yona levanta a PCO, ahí sobre las gradas, o sea, elevado del piso, y lo lanza en un powerbomb desde ahí arriba sobre el piso abajo y es durísimo verlo nada más. Luego lo mete al ring, remata con un tsunami a la nuca y se lleva la victoria.
0: Oh, ¡Qué final, eh! ¡Qué final! O sea, como antes me estaba gustando mucho, pero ese final... Yo... Mira, PCO es un luchador que me gusta, pero que a veces me cuesta de digerir. Yo creo que como a todo el mundo. Porque es un realmente está puto loco, o sea, es que siempre digo que es de los mejores apodos puestos a un luchador, porque es que a lo mejor te hacen una neckbreaker y no vende, y, y es algo que, por como hemos entendido el wrestling siempre, no tiene sentido, pero es piscio y da igual, porque te divierte, y eso me gustó más todavía cuando el que está delante es Jonah, que es uno de los tipos más demoledores que he visto en mi vida en el ring, yo creo que fue la sorpresa de la noche. Yo creo que después de los dos que comentábamos del Shelly contra White y el opener, para mí este fue el, el, el tercer mejor combate. Muy divertido. Dos choques entre dos luchadores tremendos en lo físico. Lo que esperábamos a lo mejor del Taurus contra Jonah y no nos lo dieron, aquí sí que lo hemos recibido. Creo que, que el, el combate en sí estaba yendo bien y luego empezó a aumentar más y más y más, y sobre todo ese final. Ese final, los últimos tres o cuatro spots es que fueron demoledores, de verdad. O sea, te asustabas por la salud de PCO destrozándose a sus cincuenta y pico años contra el suelo con esa pedazo de powerbomb la verdad es que muy entretenido este combate lo necesitaba también Jonah una victoria física contra alguien físico y grande como él lo de Black Taurus como ya decíamos pues estuvo bien pero esto era algo notable y, y, y que realmente me gustó un montón, una sorpresa, yo me esperaba un combate bastante peor y no sé qué me esperaba realmente pero no se acusó ningún tipo de problema en un combate 2 Dos pedazos de bestias peleando y muy bien, la verdad, muy
1: contento. Sí, me encantó. PCO tiene 54 añitos. Está loco y lo amo. El tipo debe ser como que prepara sus combates y le dice a la gente, ya, me vas a lanzar en un powerbomb hacia el piso desde las gradas metálicas si y tiene que decir jonah como que está seguro. ¿En serio crees que haga eso? Y piso dice, no, dame, dame con todo. Voy a saltar hacia fuera del ring y nadie me va a atrapar. Ese tipo de cosas hace PCO. Y qué bueno que todavía nos dura. Ojalá que nos dure mucho más. Pero la carrera de él es, es genial si uno lo ve como eh, en perspectiva, ¿no? De cómo estuvo wow. durante sus primeros años y qué hizo en los últimos 10 eh, años de su carrera. Y lo que está haciendo hasta ahora es increíble lo que ha conseguido hacer y cómo ha volvido, a, a, cómo ha vuelto a estar en la órbita de la, de la escena independiente y ahora en Impa
0: Wrestling. Es que lo piensas. Y claro, yo no sé a Ringo Fonor cuando le dieron el título mundial, pero yo pensé, está que colgados Pero es que claro, como para no subirse a su barco. Quiero decir, es que... Es que está loco y lo amo. Es muy buena definición, la verdad. Es, es como, está loco, pero es nuestro loco. A mí me representa. Y, y si nos van a dar este piseo contra gente también súper bizarra, porque es que es un tipo súper bizarro, pero... pómelo en tactín con Johnny Swinger, por favor. Necesito ver alguna cosa así súper absurda. Muy divertido, piseo. La verdad es que es un fichajeazo.
1: Ya yeah, mira la entrevista a Jay White en backstage... White dice que sabía que en algún momento volvería a encontrarse con Alex Shelley que fue uno de sus mentores. Y que adecuado que sea aquí en Impact Wrestling donde Shelley se hizo un nombre. Ahora todo el mundo sabe quién es Jay White. Shelley lo conoce, pero no conoce al hombre en el que se ha convertido. Así que se lo mostrará. Y el combate es Jay White contra Alex Shelley. Hay cánticos para ambos. Aunque parece haber un poco más de gente con White. Que me pareció también, otra vez como en el show anterior, que yo siendo fan de Impact de hace años digo... Seguramente la gente apoyará a Shelly por la nostalgia, pero no. Están con, como que en parejos con White también. chile en un momento de arriba White, lo toma del brazo y le da un besito en la cabeza. Shelly deja, bueno. deja colgando a White en el filo del ring y le cae encima con la rodilla en la nuca. White bloquea un splash de chile con las rodillas y toma el control. White lanza a Gilly en un TKO sobre la tercera cuerda. Shelly va por el brazo de White, pero White bloquea poniéndole un dedo en el ojo. Shelly se saca un slice Bread de la nada. Shelly evita un Blade Runner y aplica el Motor City Stretch, pero White llega a la cuerda. Shelly salta hacia afuera, pero White lo atrapa y lo lanza en un Blade Runner hacia el filo del ring. White intenta otro Blade Runner en el ring, pero Shelly lo revierte y lo aplica a él. Cubre, cuenta en dos. Shelly aplica el Motor City Stretch otra vez, pero giran, se ponen de pie y White. De ahí se saca el Blade Runner para llevarse la victoria en un combatazo. Luego el público y los comentaristas ovacionan de pie a ambos. Shelly le extiende la mano a White, pero White se va burlándose.
0: Oh, qué, qué, qué todo, eh. Qué, qué masterpiece de la historia de Impact. Yo ya venía hypeado con este regreso de Alex Shelly, me apetecía mucho. Creo que él es la razón por la que empecé a ver TNA. Los motos y chingans, pero en general. Pero Alex Shelly yo siempre he sentido cierta conexión con él. Es de mis luchadores favoritos de la historia. Y venía tan hypeado que. Aprovechando el Impact Plus, que tenemos una biblioteca enorme, pues me puse a ver varios de los combates que recordaba más buenos a nivel individual de, de Alex Shelley. A mí el que más me gustaba, por lo menos, era el que tuvo contra Chris Sabin en Genesis, que fue pues, un combate especial, ¿no?, por todo lo que significa. Y lo tenía muy reciente y digo, hostia, es que va a ser difícil que tengamos un Alex Shelley de ese nivel. Y fácilmente este es el mejor combate en individuales que ha tenido Alex Shelley en su carrera, por lo menos en Impact Wrestling y TNA. O sea, una realmente absoluta pieza maestra de cómo se entiende el wrestling a nivel de secuencias, de movimientos. Creo que fue un espectáculo en el sentido de que estuvo tan bien trabajado, se vio que cada momento estaba casi estudiado y yo creo que salía de una manera natural entre dos personas que se entienden, obviamente, mentor y alumno, pero que entienden la filosofía del wrestling. Dos personas que han estado trabajando mucho en Japón y entonces los combates están dilatados tienen un buen timing, saben cómo llevarlo Cómo tratar al público, que eso es muy importante Esos momentos en los que le tiene en la sumisión a Alex Shelley Y dices, es que o ahora mismo lo rompe y gana Jay White o se rinde O sea, no hay punto medio Y eso es lo que pasó en los instantes finales Creo que fue genial esos momentos Disfruté mucho de un combate que duró casi 20 minutos Y no se me hizo nada largo, nada pesado Yo soy una persona que está bastante en contra de los combates largos porque mi atención suele ser bastante <risa> mínima y, y los combates largos me cuestan. Pero combates como estos, tan bien trabajados, tan buenos, muy técnicos, pero que no solo técnicos en, en el llaveo, sino en lo general. Dices, joder, es que qué buenos talentos de los que demuestran ser buenos a nivel in ring es este combate. No es que me, está, me esté pasando, porque creo que todo lo que lo hemos visto, lo hemos considerado no solo como uno de los combates de la noche o el combate de la noche, sino como uno de los mejores que recordamos. En mucho tiempo en Impact en un sentido así, se encontrará gente como Gresham o Sabin o Alexander. Así que una alegría muy buena tener aquí de nuevo a Shelly, que espero que haya tenido algún combate junto a Sabin durante estos últimos tapings. Y Jay White, que con esta victoria demuestra de nuevo que si está en Impact Wrestling, es para no solo dar el gran combate, sino para lo de después. Para no darle la mano y decir, soy Jay White y vengo aquí a ser la estrella de Impact. Y eso también es. ¡Mua!
1: Sí, fue, fue genial. Fue un combatazo. Creo que no tiene nada que envidiarle a combates de Revolution, por ejemplo, el fin de semana. Está como a ese nivel también. Y todo es genial. O sea, tener a Alex Shelley allí con una aparición especial y el enfrentamiento con Jay White, el, el careo final luego de la, de la victoria, todo lo que te transmitieron en la lucha y con sus gestos y con la historia que estaban contando, salió perfecto. Así que fue un combatazo, no tengo mucho más que decir. Solamente ahora, no sé si Shelly se vaya a quedar porque sé que él es alguien que no se compromete con nada. O sea, va a WWE como los Time Spinners y luego se, se va, ¿no? Time Splitters, perdón. Luego se va. Eh, no quiere estar de pronto comprometido con estar siempre en una empresa todo el tiempo. Es como un artista del underground. Sí. Como dijimos sí, sí. en algún momento con, en, con Fede también. Entonces, no sé si se, si se querrá quedar en Impact un tiempo, pero algo por ahí espero que
0: veamos más de él. Es que, claro, yo ahora. Es que, es que este tipo también yo pienso que se la suda todo. Porque dijo, no, no regresaré a Impact hasta que no esté casi todo el mundo, todo el mundo vacunado. Y esté la pandemia mucho más baja. Pero sin embargo se fue a MLW, donde además está Enzo Killer Cross. O yo creo que a medida que han llegado gente no vacunada, ha dicho, uy, yo ya no vuelvo. A <risa> MLW. Y ha vuelto a Impact. Que creo que parece que la gente es mucho más sana que como era el Backstage hace años. O hace meses incluso. Así que. Este, esta llegada, por lo menos, sé que no va a ser a largo plazo. No, ya, ya no espero a Alex Shelley en Impact, porque ya le conozco como tú dices. Pero bueno, ya que están estas grabaciones, sería, o sea, en este show sería una tontería no aprovecharle para, yo que sé, por lo menos, un combate más con los Motor City Machine Guns. No sé, contra Swanny, Mac o contra The OGK. Serían combatazos seguro.
1: Luego tenemos a Violence by Design haciendo una promo en Backstage. Igual dice que ha terminado su acuerdo con los Good Brothers. Decidieron dejar entrar a una serpiente en su casa para protegerse de unos lobos. Y los lobos se fueron, pero la serpiente se quedó. Ahora es momento de que reten por el título de parejas y no los van a ignorar más.
0: Bueno, Iguay haciendo una buena promo, como de costumbre, con este business arrangement que se ha convertido ya casi en, en la catchphrase de Violent by Design y que me gusta mucho y que si no hubiera pasado lo que pasó en el combate... Ya lo comenté en Twitter, me encantaría que Eric Young se convirtiera en un tipo de negocios malos. Alguien a quien contactar solo para, mira, necesito que le pegues una paliza a este, y bueno, pues estás tú, vamos a hacer un negocio, y que luego le vaya a partir las piernas porque al final no ha salido como, como toca. Que al final es más o menos como ha, como ha pasado aquí, a nivel más stable, pero la verdad es que estos negocios turbios de Eric Young me gusta mucho, me parece una idea muy buena para que Byron by Design por lo menos no parezcan tan perdedores, y menos ahora.
1: Luego tenemos el Champ Champ Challenge de Diona Purazzo. Esta vez quien responde es Chelsea Green y va por el título femenino de Ring of Honor. Chelsea salta en un tope hacia afuera y cae duro en la rampa. Diona toma el control, ataque el brazo izquierdo de Chelsea. Intercambian intentos de cobertura. Se derriban con Big Boots al mismo tiempo. Chelsea aplica un Curve Stomp hacia una esquina. Cubre, pero Diona llega a la cuerda. Chelsea le da vuelta al Fujiwara Armbar y lo aplica a ella. Diona le ataca el brazo a Chelsea otra vez. Chelsea está lastimada, así que el combate se detiene un momento. Diona se acerca preocupada, pero Chelsea la empuja. Diona con eso se molesta y va por el Fujiwara Anbar para someter. Luego Diona sigue con la llave, los oficiales tienen que separarla y Mickey James también aparece preocupada por Chelsea. Y aquí termina esto porque luego inmediatamente viene Tasha Steels para aprovecharse y luchar contra Mickey James.
0: Varias cosas a, a comentar. Lo primero, mi camiseta. ¿Cómo no? Camiseta de, de Fujiwara Armored Specialist, hoy representando a Dena Puracho. Me siento yo aquí un poco eh, la, la persona que viene solo a fardar de camisetas. No, ni, ni mucho menos. Es Al azar, ¿no? Justo hoy me he puesto esta, para nada me he puesto otra durante todo el día y me he puesto esta hoy. Nada, es broma. Bueno, pero cosas a comentar, de verdad, sobre el combate. Me sorprendió yo, para empezar, que Chelsea Green respondiera al reto. No sé si te pasó lo mismo. Porque fue como, bueno, estaban respondiendo gente ajena a Impact y demás. Bueno, res respondió Lady Frost. Pero no esperaba que Chelsea Green, quien estaba inmersa en la rivalidad con con Mickey en Citas Steel, de repente tuviera esto. Y entonces yo pensé, mmm, qué extraño, ¿no? Le empieza a trabajar el brazo izquierdo. Y yo, mmm, me gusta. Van a jugar con la backstory de que son amigas. Y al final, ya, pues eso, lo reventaron, ¿no? Desde el momento de parece que se ha lesionado en esa mano izquierda que sabemos que... Al fin y al cabo fue casi el motivo por el cual fue por WWE... Que ha pasado por muchos problemas... Y que por fin parecía estar sana... Y claro está la, la Fujiwara Bar Specialist... Que es su amiga... ah oh, Me gusta cómo jugaron con estas cosas... Creo que el combate estaba siendo bueno... No fue como para tirar cohetes... Pero creo que era bueno... La química entre ambas era presente... Pero ese final me despistó e interesó a partes iguales... No sé hasta qué punto es real esta lesión de Chelsea Green... Porque luego ha subido cosas a Twitter... En radiografías y demás, pero claro, igual son radiografías de hace dos años, porque después de lo que todo el mundo se ha comido con Josh Alexander, esto ¿por qué no? ¿sabes? o sea si Josh Alexander subió una foto de cuando trabajaba la obra hace tres años, ¿por qué no iba a subir una ahora en ese mismo sentido Chelsea Green? y, y claro esto ya, no solo si, si, hubiera, si se hubiera quedado aquí y ya hubiéramos ido luego, imagínate, el combate by Design contra, contra Wood Brothers, sí que pensaría que es una lesión real pero como luego esto se aprovechó para la victoria de Tasha Steels, me deja con más dudas. Y por lo tanto, hace esta mierda que Impact Wrestling está haciendo muy bien de jugar con los límites de la realidad para interesar al público. Y cada vez más. Y genera debate. Y el debate ahora a Impact le viene de maravilla porque, sobre todo cuando su fanbase se está pasando mucho a consumir el, el, los shows y demás en internet y no tanto en televisión, eso le conviene. Entonces... Muy bien en ese sentido, porque me está generando interés, y lo estamos hablando ahora, no de una manera de ah, me da igual, sino ah, ¿qué va a pasar? Porque yo realmente tengo bastantes dudas, y, y me gusta de una apuracho que seguramente vaya a otra cosa, se le como una campeona ultra fuerte, que es lo de siempre, de una making de una things. Y sobre todo pues que ahora Chelsea Green nos deja muchas dudas de muchas cosas, y con Mickey James ahora, que se sentirá como perdedora y demás. Interesante, ese final fue interesante. Sí, en principio no me pareció tan
1: interesante o tan emocionante ver a Chelsea Green respondiendo al título o respondiendo al reto por el título de Dion Apurazzo por lo que decías que estábamos viendo más a luchadoras de otros lugares viniendo para responder, y que era como que. ¿Quién va a parecer, no? Un poco la intriga de esos momentos con los retos uh, que ponía a Dion Apurazzo. Pero por el final que hicieron, creo que valió la pena. Porque el combate tampoco no fue, que sea, no, no fue tan destacado ni nada, pero estuvo, estuvo sólido. Y solo por el final, con la lesión de Chelsea, la reacción de Mickey James y las consecuencias que luego trae eso con lo de Tash Steels, me parece que da bastante juego para lo que viene después en la historia. Y habrá que ver por dónde lo llevan, ¿no? Como por... Si luego sale Chelsea y revela que todo lo que estaba sacando en internet es de hace dos años con su lesión de, de la mano y era todo para que Mickey James se distrajera en ese momento y perdiera, podría ser un buen turn o podrían ir por otro lado tal vez, así que... Habrá que ver qué es lo que deciden hacer, pero me parece que por eso al menos da bastante intriga de lo que podría venir ahora en la historia con Mickey James y Chelsea Green siendo amigas.
0: Sí, sí, sí. A ver, es como lo más obvio, pero no por ello menos bueno, porque es como Matt Cardona, ¿no? Como Hill. Matt Cardona como Hill tampoco está descubriendo la panacea, pero es genial en todo lo que hace. Si ahora Chelsea descubre que ha sido, o sea, Mickey James, que Chelsea Green una falsa y que todo esto, lo de responder al reto y demás, ha sido solo por joder sería de, Dios, es que eres muy Gil, es que eres muy, que mala persona, y eso por lo menos yo como aficionado lo compro y lo disfruto así que, ojalá que sea así y que no sea una lesión legítima, porque si lo es sería una pena, porque eso lo vamos a dejar como una opción porque evidentemente está ahí y sería una pena porque Chelsea Green estaba haciendo cosas interesantes y que además se perdería por ejemplo la crockett Cup en NWA ahora que podría de nuevo tener algo con Ring of Honor. Espero que no sea una lesión y que si no forme parte de un ángulo. Así que genial por ese lado.
1: Y luego, con todo esto del ataque de Dion Apurazzo y Chelsea lesionada, está Mickey James ahí y aparece Tasha Stills para de una vez retar por el título de las Knockouts. Tasha se lanza a atacar a Mickey antes de la campana. Mickey toma el control mientras siguen atendiendo a Chelsea afuera. Savannah Evans empuja a la gente que está con Chelsea. Miki baja a encargarse de Sabana y Tasha aprovecha para lanzarse en tope sobre Miki. Tasha domina. Pelean ambas sentadas sobre una esquina y caen hacia afuera del ring. Miki aplica el Mick DT, pero Sabana se mete al ring para distraer al referee y que no cuente. Miki saca a Sabana del ring. Tasha aprovecha para aplicarle el blackout a Miki, pero cuenta en dos. Miki sube a la esquina. Sabana la distrae. Miki salta y Tasha la recibe con un cutter para llevarse la victoria. Así que Tasha Steels ahora es campeona de las knockouts.
0: Lo comentaba en el último Puerta Prohibida que lo mismo que veía cero posibilidades en No Surrender de que ganara, que hubiera una revancha, apuntaba a que sí que ganaría este título, puesto que si no, perdería toda la credibilidad una Tasha Steels que da por sí mucha gente la ve débil porque no tiene, como decía antes, ese, esa posición o ese nombre que sí que tiene Jordan Grace, Mickey James o Don purazo. Y es muy difícil estar al nivel de esas tres. Pero creo que Impact hace algo inteligente, que es que gane el título a partir de estar, de alguna manera, apoyándose en otras luchadoras y así seguir creciendo con el título. No siempre a una luchadora hay que hacerle campeona o a un luchador cuando ya está preparado. Hay veces que tienes que jugártela y ahí es cuando vemos si un luchador realmente tiene los galones para ser el campeón o representar a un título o una empresa. El combate, por sí, no estuvo mal, pero también sabemos que las dos son capaces de dar mejores combates, sobre todo Mickey James. No creo que sea su culpa. Tampoco es que creo que fueran al 100%, porque a lo mejor van a ir a, a algo mayor. Pero es cierto que ya es el segundo combate entre las dos, que tampoco es sobresaliente y eso no ayuda a que Tasha Steels se vea ahora como una campeona que llega y veamos un dominio claro. Puedes ganar como una que pues, con la interferencia de Savannah Evans, que es lo más habitual que una heel o un heal gane con su enforcer ayudando, pero es verdad que aquí hay como que varios factores que hacen que esta Tasha Steels a priori comience su run como campeona con bastantes mmm, posibilidades de que no convenza del todo. Yo sé que es muy buena en muchas cosas. Creo que, a comparación de Kira Hogan, que creo que se lo tenía muy creído y al final hemos visto que no se ha comido un colín en All Elite ni en ningún lado, Tasha Steelz sí que puede mostrar que puede llegar a estar dentro de este Big Four de luchadoras de Impact Wrestling. Así que, de momento, me interesa sobre todo Tasha, por como comentábamos, qué puede hacer entre medio de Mickey James y Chelsea Green, pero ahora es como tiene que demostrar contra rivales de mayor calibre que tiene todo lo necesario para ser esta campeona, que de momento, como digo, el combate me parece que estuvo bien, pero tiene que arrancar de manera veloz. Tiene que pasar de 0 a 120 rápido porque es un tren en el que yo creo para Tasha Steel, qué va a pasar ahora y si se baja ya no se va a volver a poder subir.
1: Sí, pensé lo mismo cuando vi el resultado, que ahora Tasha es momento de que crezca y muestre todo lo que puede llegar a ser, porque ya hemos visto como decía más temprano cómo ella puede hacer una buena promo, puede tener una buena personalidad, venderse a sí misma como una luchadora importante y eso creo que tiene que explotarlo más a partir de ahora que es la campeona. a Estar ahí acompañada de Sabana y ser como... Eh, creérsela intocable ahora que es la campeona de las knockouts. Y respaldarlo en las promos también. Así que pienso que tiene el potencial para hacerlo. Y si Impact le está dando la confianza ahora es porque sienten que es así. Y seguramente le apoyarán para que sea un reinado en el cual se establezca como una luchadora importante en Impact. Hasta para cuando luego termine su reinado y demás. Entonces tengo expectativas por ver cómo lo llevan y tengo también, eh, creo que la confianza en que, en que Tasha va a poder hacerlo bien. Solo queda verlo y ahora que lo mencionaste también creo que, comparando, no ya que eran compañeras de equipo con Kiera Hogan, uh -huh. eh, Kiera luego fuera de Impact no ha mostrado demasiado realmente. Tenía ella una posición allí, había hecho carrera por un tiempo y luego empezando de cero en otros lugares es como que, no tiene nada que haya demostrado como tanto para que le den muchas oportunidades. Y en cambio Tasha Steels creo que ha hecho lo contrario, ¿no? Al estar sola, no sola del todo porque está con Savannah Evans, pero no es que sean pareja. Está ahí cargando las promos, mostrando que tiene una buena personalidad. Entonces creo que se ha ganado esta oportunidad de ser la
0: campeona ahora y tendrá que demostrar que está a la altura. Sí, sí, sí. Yo creo que era un paso difícil porque además Tasha Steels era la que venía siendo como más nueva o más emergente dentro de Impact Wrestling, a diferencia de Kiera Hogan que yo creo que si se hubieran separado y se hubiera quedado ella en Impact, Kiera Hogan es la que a lo mejor habría tenido este spot y ha decidido, yo creo que mal algo parecido como Ethan Page, no que aunque esté haciendo cosas interesantes en, en All Elite, sin duda el que ha dado un salto de, de, de calidad de estatus y todo es Josh Alexander con la separación de The North, y con Tasha Steels yo creo que Impact no va a tener ningún problema en decir en cualquier Impact de, vale, esto no nos está gustando, el título para Jordi para Mickey James de nuevo, para Jonathan Purazzo, o incluso volverse iconoclastas y decir, venga, a The Inspiration, porque son estrellas, ¿no? Entonces, es gente que al, al público va a recibir fenomenal, que sea campeón, o sea, campeona, o campeonas, o como fuere. Pero Tasha Steel yo creo que tiene la confianza de todos los que vemos Impact, ¿sabes? No tiene la confianza, o me da la sensación... De la gente de fuera, ¿no? Sobre todo porque a comparar con Mickey James, que es una leyenda y que, yo qué sé, lo más interesante de Royal Rumble fue que apareciera Mickey James. Yo entiendo que mucha gente pueda tener desconfianza, pero para los que nos estén viendo o escuchando y que sobre todo no escuchen Impact, yo daría un poco de tiempo porque, como dice Alessandro, hemos visto que en promos es buena, que dentro del ring puede aportar cosas, que tiene personalidad y yo creo que, que si le dan esa oportunidad, como se le ha estado dando Impact, puede dar buenos resultados.
1: Luego tenemos el combate por el título de parejas de Impact, los Good Brothers contra Byron by Design. Anderson empieza con Iguay y salen a trabajar, ¿no? Ya había dicho el, en el show anterior cómo Anderson salió a luchar bien con Tama Tonga y acá también, tienen un momento ahí de, de lucir bien los dos. Gallows y Dorin luego salen a pegarse. Dorin detiene a Anderson y Byron by Design toman el control. Good Brothers luego dominan a Ewai en el ring. Hacen una torre en la esquina, con los Good Brothers lanzando a Ewai en un doble superplex y Dorin abajo en un doble powerbomb. Anderson le aplica un spinebuster a Dorin, pero Dorin se levanta sin vender y aplica un lariat. Ewai le aplica un golpe bajo a Gallows y el pile driver en la rampa. Dorin le aplica un powerbomb a Anderson con Ewai acompañando en neckbreaker. Dorin cubre y Violent by Design se lleva la victoria, así que ahora... Eric Young y Joe Doring son los campeones de parejas.
0: Mal timing por parte de Impact, realmente. Creo que Varian Design era un equipo que nos gustaba mucho por carácter, por idea y, por supuesto, por luchadores que forman parte del, del tag team. Tener a Joe Doring en tu roster creo que es una oportunidad muy, pero que muy buena que Impact no estaba sacando de todo el provecho que podía. Y ahora, este combate era como... De aquí tiene que salir ya roto Violent by Design porque está en un nivel muy bajo. Pero sin embargo, semana tras semana estaban ahí metiendo la rivalidad de Wood Brothers y Guerrillas of Destiny a Violent by Design. Y digo, no simplemente como un rival de apoyo, es que parece que están dando más importancia. Ya les dan los títulos, sorprende, porque venían de perder casi todo. Solo ganaban Violent by Design cuando Joe formaba equipo precisamente con Doc Gallows. Y claro. Ya era la única manera de formar parte de la ecuación de ese combate que seguramente será en Rebellion de Guerrillas of Destiny contra Wood Brothers contra Violent by Design. Bien porque nos gustan los luchadores, mal porque ahora mismo el interés por ellos es bastante bajo. Y creo que aunque muchas veces suceda de que le das los títulos a alguien cuando no te lo esperas y eso hace que tengas un poco más de ganas de verlos, con ellos no me está pa pasando eso, porque sé que les van a tratar mal. En una rebelión donde van a estar los Good Brothers y Guerrillas of Destiny tienen todas las de perder, Violin by Design. Esto no va a ser un reinado largo. Y eso como que me escuece un poco, ¿sabes? Porque creo que es como fan. Que decir, joder, tío, es que tienes a Eric y aún ya a Joe Doring. No les hagas eso. Como, además, como luego ganen en Rebellion, yo ya... Es que Impact lo mismo me deja buquear a mí tres semanas que luego me sorprenden por <risa> todos lados. Eh, no, no lo entiendo, sinceramente. Pero, como digo, el combate que, que creo que estuvo bien. Trabajaron de una manera sólida ambos equipos. Cada luchador haciendo lo que mejor se les da y eso está bien. Pero no no sé, el resultado no me pareció bien. Llega tarde. Si esto hubiera pasado hace un mes, me habría gustado más. Pero ahora, con un Bailion by Design, que como decíamos, ya, ya casi estaban enterrados por nosotros en la última revisión, ahora de repente están con oro en sus cinturas. Así que esperemos que por lo menos de aquí a Rebellion sigan cuidándoles y no acumulen más derrotas ni a nivel por equipos ni individual.
1: Sí, solo espero que pese más el hecho de que son grandes luchadores ahora que son los campeones y si bien no vienen del todo eh, con un buen récord en cuanto a cómo los han tratado en el buqueo y la importancia que tienen ahora que son los campeones, al menos espero que los cuiden más y que tengan buenos combates porque eso sí lo pueden hacer y tengo una teoría conspirativa Ay. también sobre esto porque yo pienso que el reino de los Good podría haber durado no como dos años más pero como viene el multiversos Matches y van a luchar contra los campeones de Ring of Honor, que son los briscos, una empresa tiene que ceder para que sus campeones pierdan, ¿no? Entonces pienso que tal vez ahora, cuando se enfrenten, será los briscos que ganen porque son campeones de, de Ring of Honor todavía. Y luego, ya Rodgers, luego de perder ese combate, podrán volver a ser campeones de Impact por unos cinco años más,
0: Carlos. <risa> cinco años no, por favor, por favor, ¿no? Esa hipérbole me ha dolido, incluso como hipérbole. Pero tiene mucho sentido, porque no sé si leíste una entrevista de Dax Harwood, de FTR, Ajá que comentaba que ese combate contra los Briscos no se había podido dar porque, básicamente, ninguno de los dos equipos quería perder. O sea, no lo decía directamente, pero lo dejaba caer. Y conociendo los huevos gordos que tiene los Gallows, no me extraña tampoco que diga, eh, ser campeones y perder, y los Briscos diciendo, no, 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 no perdemos. Tiene mucho sentido, y lo peor de todo es que ponme de parejas a ver y a Guerrillas of Destiny, pero no me vuelvas a poner los Good Brothers, por favor. Es que yo creo que ellos mismos saben que si no son campeones no hay ninguna razón para usarles en televisión. O sea, así que ¡fua! es que ahora me convence mucho esa teoría. No me ha gustado, ¿eh? No, no me lo tenías que haber dicho. Habría sido mucho más feliz dándome cuenta dentro de dos meses.
1: Luego anuncian que tendremos Rebellion el día 23 de abril que es sábado y luego vamos con el main event que es por el título mundial de Impact Moose contra Heath. Anthony Carilly se une a la mesa de comentarios. Hit empieza golpeando y moviéndose al inicio, ahí sacando gala de su background en boxeo. Pero Moose lo atrapa y toma el control. Hit se encuentra dándole una bofetada a Moose, se recupera más bien dándole una bofetada a Moose. Moose lanza a Hit sobre las gradas metálicas, ataca la mano derecha para que no boxee más. Hit le muerde la mano a Moose para salir de un abdominal stretch. Moose aplica un par de Yuranagis en el filo del ring. Moose luego provoca a Hit. le dice que no le interesa ni él ni sus hijos. Hit se molesta y hace el comeback. Hit aplica el Wake Up Call, pero cuenta en dos. Moose termina aplicando la Speed y se lleva la victoria. Y luego del combate, lo más importante es que aparece Josh Alexander. Le aplica el C4 a Moose, dice que Scott Damor lo envió a su casa la última vez. Le dice que siempre debe tener sus emociones bajo control. Él no está muy de acuerdo con eso, pero dice que el tiempo fuera le hizo bien. Su casa no queda muy lejos de las oficinas de Anthem, así que ya se encargó de todo el tema de negocios, ha firmado un contrato multianual con Impact, y tiene otro contrato más, que es para el Main Event de Rebellion, retando al título mundial
0: de Moose. Qué guay, qué guay ese regreso de Josh Alexander, no es lo que más va a dar que hablar de este combate, porque al final fue casi un squash, ¿no? No convenció que Heath sea el Main Eventer de un show especial de Impact Plus. Tristemente, ¿eh? porque tengo la confianza en que Heath no es malo, pero no funcionó como ese Megander Dog que de repente podía tener alguna mínima posibilidad. No coló, no coló. Sobre todo por lo que decíamos antes. No existe un bagaje en Impact Wrestling como para pensar que Heath pueda tener... como cuando ¿A quién ganó Eric Young el título? ¿A Kurt Angle fue? ¿En, en... Uh, Lashley, a Lashley, creo. A Lashley, puede ser que a Lashley. Sí, a uno de los dos. Yo recuerdo levantarme ese jueves o ese martes y, y ver que todo el mundo había perdido la cabeza Porque Eric Young había ganado el título O sea, no sé por qué Entras en, en a los wrestling y encuentras algún lugar y, y, y lo vi antes de, de ver el show y dije ¿qué? O sea, no esperaba tampoco Y fue genial, pero si hubiera ganado Heath no habría tenido ningún sentido Entonces yo ya no me lo creía Y eso pues es una pena, ¿no? Porque pierde Como ese nivel De main event que debería haber tenido un show Que tuvo tan buenos combates Pero ¿qué pasa? Que lo recupera lo de después O sea, tú sabes que Impact no va a querer cerrar con Moose ganando a Heath un show así. No, porque Impact ahora está cerrando shows con Jay White, con Moose, con Alexander, con cosas grandes. Y evidentemente, si os Alexander no volvía ahora, no iba a volver. Porque si no, ya habría firmado con All Elite, es que habría sido estúpido que de verdad se hubiera tenido que ir a Canadá a trabajar en la obra de nuevo. Para mí no tenía ningún sentido y era obvio que iba a regresar a Impact el lugar de sus amores me representa a Eos Alexander porque es una persona que demuestra el mismo fanatismo y amor que muchos de los fans de Impact, que nos sentimos representados y ya sentimos casi como si fuera algo nuestro. Y Eos Alexander es una persona leal y fiel, que me gusta que haga una promo, que, que realmente sientes pasión, ¿no? Que diga oh, es que vivo al lado ya porque esto es mi casa y, y mira, tengo dos contratos. y ah, Eso me, me puso muy contento. Creo que ellos Alexander tiene que ganar a Moose en Rebellion, sobre todo porque ha servido para crear expectación para Jos Alexander, porque antes Jos Alexander, esto lo hemos comentado muchas veces, era el que te iba a dar el mejor combate de la noche, pero no tenía un personaje. Era el Walking Weapon, pero no tenía una historia detrás. Y ahora tenía una motivación, una meta y un camino. Son los tres puntos de lo que se llama habitualmente el camino del héroe. Algo que creo que muchas veces se pierde a la hora de construir un personaje. Y aquí Impact lo ha hecho muy bien. Ya tenemos, como todas las piezas que hacían falta para que José Alexander, con drama incluso de de pasaporte y de todo vivido pueda convertirse en campeón. Así que muy contento por Dios Alexander. Su pérdida dentro del roster habría sido la más sensible yo creo que desde Tessa Blanchard o incluso antes y, y su regreso por lo tanto es la pieza fundamental que ahora Impact ya no solo es que cuente con luchadores a nivel top que no han tenido hueco con otras empresas y acaban regalando en Impact, sino que ahora los mejores del mundo deciden quedarse en Impact. Así que un final muy bonito sobre todo por ese Joss Alexander que en un sentido también figurativo eh, hace de Impact algo mucho más grande gracias a su presencia Sí, creo que lo de
1: Heath podría haber funcionado y creo que él no es un mal luchador así que se le podría haber dado una oportunidad de hacer esto mejor si se trabajaba con tiempo como que Heath de pronto acumule victorias y siempre sea el underdog pero que de alguna manera llegue a retar y se justifique más que como que solo salió en una promo y dijo, sí, voy a luchar contra Moose y le den la el, el oportunidad en un main event un show especial, que es como entendí que fue. Sí, fue Entonces así. por eso creo que no era muy convincente verlo. Yo cuando vi la cartelera y vi que Hit retaba me, me, me supo ha salido de la nada y así lo fue y es como que bueno, seguramente no va a ser el main event o si no, si lo es será para preparar otra cosa, ¿no? Y efectivamente fue para lo de Josh Alexander Así que, lástima, creo que Hit podría tener una buena oportunidad en otro momento, no sé si se lo vayan a dar, pero a, al menos aquí fue como que muy salido de la nada y por eso no convenció. Y, por supuesto, lo que ya decíamos de Josh Alexander, de que ese lugar aquí en Impact en el que le conviene más estar y que ya por fin, con toda la historia que ha habido de que ganó el título y lo que Moose hizo, se va a poder vengar, va a ser la gran victoria, va a ser el top babyface de la empresa. Así que todo al final va a ser justificado, todo lo que se ha hecho, y creo que es una buena forma de terminar con el buen reinado de Moose y empezar con ese reinado que tendrá Josh Alexander. Así que pienso que ha hecho un buen trabajo Impact. Veremos solamente cómo termina ahora el camino hacia Rebellion y cómo termina esa historia con Josh Alexander como el top babyface.
0: Sí, es que es un gran trabajo de Impact recogiendo un poco lo sembrado de los últimos meses porque hay tres cosas positivas en este show. Buenos combates, buenas historias y cosas interesantes que nos deparan por lo menos que de, de cara al futuro tengamos algo de lo que hablar y querer ver y que seguramente sea también algo entretenido, divertido y, y de calidad, que es factores que ahora Impact está demostrando mes tras mes, semana tras semana, especial tras especial, y ahora con un pay per view que después de un hard to kill que es de lo mejor que ha habido este año y seguramente sea muy difícil de igualar, por lo menos tenemos las mismas ganas de que llegue cuando teníamos ese hard to kill. Rebellion es un show del que ya tenemos un main event, nivel main event, Yo es Alexander contra Moose, confirmado como decíamos, y que yo ahora espero grandes cosas. Va a ser un pay per view también, no sé qué te parece Alessandro, que tiene muchas posibilidades de que a lo mejor nos decepcione un poco, porque por ejemplo lo que parece ser es que defensa de Tasha Steel, defensa de Ballyon by Design, defensa de The Influence, va a ser la primera defensa y ya va a ser en un Rebellion, no va a ser en un... Sacrifice, Genesis, No Surrender, Final Resolution. Y eso quizás haya ciertas dudas, ¿no? No va a ser un, Unos reinados que ya vengan con sus múltiples defensas. Así que vamos a intentar que no decepcione eso con un buen trabajo previo. Pero yo por lo menos tengo ganas de que llegue. Y solo para
1: sacarme la duda, he confirmado aquí que Eric Young perdió el primer título mundial que tuvo en Impact. Ah. Lo perdió más bien contra Lashley, no lo ganó, no se lo quitó Lashley. ¡Se lo quitó a Magnus! ¡Hostia,
0: a Magnus! ¡Yuuu! <risa> de nuevo! ¡Ya lo dijo The Steels!
1: <risa> <risa> Así que bueno, ahí está. Este especial de Impact Sacrifice. Un buen show, debo decir. No solamente por buenos combates que tuvo, que sí. Sino que también porque presenta cosas para más adelante, como el regreso de George Alexander, que es lo más claro. Para lo que vendrá ahora de camino a, Re a Rebellion. Y por lo demás, pues, Impact haciendo un buen trabajo, como ya lo venimos diciendo. Y seguramente estaremos nuevamente pronto hablando más de Impact porque deja con ganas de que lo sigamos viendo.
0: Sí, sí, genial por eso, porque lo siguiente que comentaremos ya será Rebellion y aún así en Puerta Prohibida. Yo intento de verdad, que lo intento, Alessandro, siempre te mando archivos muy grandes, pero es que yo intento meterlo todo en, en 20 minutos, pero a veces ni siquiera puedo. Está haciendo muchas cosas y eso es significativo porque hace que queramos hablar de ello y que además que no sea escueto, sino en profundidad. También nos espera, como ya comentábamos, Multiverse of Matches, Woodbrothers contra los Briscos, un Ultimate X-Match, y estas semanas vamos a tener nuevos combates anunciados, así que yo de vosotros estaría muy atento a Ras de Lona, porque ya sea en los especiales, ya sea en Puerta Prohibida, vamos a estar comentándolo y qué mejor sitio que este.
1: Bueno, y con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Carlos Ryder y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.